0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e o nosso tema por hoje é realidade virtual ou até um pouquinho de realidade aumentada também. A Sony lançou no mercado o PlayStation VR 2, o novo modelo do seu aparelho voltado para jogos e que precisa, claro, do console PlayStation 5 para rodar um conjunto, olha, bastante caro, mas que pode trazer seus benefícios com isso. A gente testou a tecnologia aqui no Canaltech e podemos falar se a novidade vale ou não a pena. Para isso, quem participa do programa comigo hoje é o nosso analista aqui do Canaltech, estreante nesse podcast, Diego Souza. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Olá pessoal, obrigado pelo convite, Vaca, É uma honra estar participando aqui desse programa. E vamos falar do Playstation VR hoje, né?
0: É, vamos lá, cara. Você, né? Não tira da cabeça, eu fiquei sabendo. Tá almoçando com o PlayStation VR na cabeça, jantando, dormindo, né? É isso?
1: É, então, a, a única experiência VR que eu tive nesse tempo todo foi no shopping. É, aqueles. <risos> aqueles que você paga e, e tem uma experiência de cinco minutinhos. Cinema 5D, então, tipo, é isso. É, então ficar esse tempo todo com, com VR, porque acho que uns, quase uma semana. É, obviamente não, não foi uma semana dentro do mundo, ritual, né? <risos> Mas testei assim bastante, joguei bastante e nossa, é incrível realmente. Nossa. Olha
0: aí, muito bem. Vamos falar então sobre a sua experiência, Diego, comentar os caminhos do mercado de realidade virtual. É, eu já experimentei alguns headsets, inclusive o primeiro Playstation VR ficou aqui em casa, a Sony deixou aqui ah. em casa por mais de ano. Ele por aqui, vamos falar afinal, será que 2023 finalmente vai ser o ano dos headsets VR que vão né, ganhar força como produto? Será? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder por aqui, então começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Bom, você seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, se você não conhece, esse é o nosso podcast semanal, a gente discute aqui um tema específico do universo da tecnologia, toda segunda-feira, logo de manhãzinha às 7 horas está aí no seu feed para você poder se interar sobre o universo da tecnologia, lembrando que nós temos podcasts para além do Porta, nesse feed mesmo, agora às quartas-feiras, a partir do meio-dia, a gente tem o teletransporta o nosso podcast de inovação aqui do Canaltech. Então, vai lá também, segue a gente para você não perder nada. Lembrando, no outro, no outro feed nós temos também o podcast Canaltech de terça a sábado com as notícias de tecnologia e domingo com o nosso Vale Play, podcast de entretenimento. Se tem uma pessoa, Diego, que não pode reclamar nesse podcast de, é, de quantidade que a gente produz aqui, o pessoal não pode reclamar não, viu? É, bastante coisa para ouvir tem. Disso... A galera não pode, não pode reclamar, não. Bom, antes da gente ir para o papo, também eu preciso lembrar vocês que nós vamos gravar um CT Responde, o programa em que você aí manda perguntas para gente e nós falamos, né? respondemos por aqui com a nossa equipe, com os nossos especialistas. Então manda para a gente, tem um link aqui na descrição, é só você mandar lá para a gente a sua perguntinha. Manda pergunta legal, tá? Sobre bastidores dos programas, sobre tudo que você gostaria de ouvir por aqui. Manda lá que a gente vai ficar muito 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 feliz com a sua perguntinha. Para fechar, antes de a gente entrar no programa, eu queria falar também de um puxão de orelha aqui que eu recebi, é... Diego, você precisa ver o pessoal às vezes dá um puxão de orelha na gente, cara. É... No último programa a gente ouve, é, então no último programa é o seguinte, a gente falou sobre é... mobilidade urbana e aí eu fui falar sobre essas tecnologias. Você, Diego, é do Rio de Janeiro, né? Você é um carioca ou um fluminense? Eu nunca lembro qual que é a palavra, ou os dois.
1: Eu sou fluminense e carioca. Eu sou
0: fluminense e sou carioca também. <risos> é isso aí. E lá no Rio de Janeiro a gente sabe que já tem os trens e metrôs, já pode usar o cartão de crédito por aproximação, né? E eu tava falando sobre essa tecnologia e tudo mais, e o Alexander mandou lá no Twitter para mim o seguinte, ouvindo Porta 101 dessa semana... O Vacalves, Va, o, o, o né? Arroba o Acalves, meu... Me arroba ali no Twitter. Fala sobre pagamentos de passagem de transporte público com cartão por aproximação em São Paulo e no Rio. Não sei em outras cidades, mas em Curitiba, essa tecnologia funciona desde o ano passado e não foi mencionado no cast. Aí o pessoal de Curitiba ficou chateado comigo, cara. Tá vendo? Alexander puxou minha orelha aqui. Então fica o aviso. Também a gente falou... É, São Paulo, Rio, acho que Jundiaí Também já está testando a tecnologia Você é, usa O, 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 o Diego Você gosta da ideia de passar O seu cartão de crédito ali na catraca do metrô Ou no busão, né
1: não, Eu acho incrível, mas até agora Não tive a oportunidade de testar Inclusive aqui em São Paulo Que é, um, que é onde eu estou morando atualmente uh, Eu tô com raiva Porque tem que usar dois cartões, né o top, que Cara. funciona no, uhum. no, na Metropolitana, e a, o no bilhete único. Uhum. Então, se juntar, vai ser maravilhoso.
0: Exato. Foi isso que eu falei no programa, né? Esse é o problema de você colocar as pessoas para tentar entrar. No sistema de, de metroviário aí, né? É uma barreira de entrada muito grande, tem que fazer o cartão, é, é uma burocracia, né?
1: Pois é, e o top, o top ele é um cartão muito bom, tem aplicativo e tudo, até, é até interessante o aplicativo, só que quando a gente tenta passar nos ônibus da, daqui da capital, ele não funciona e diz que vai adicionar futuramente, só que futuramente já se passaram dois anos, né? Então tá aí <risos> estamos aí esperando. Estamos aí
0: esperando. Pois é. Muito bem, então agradecimentos aqui ao Alexander que mandou esse recadinho legal pra gente. Eu tô chamando de puxão de orelha aqui, mas é só uma edição muito legal. Obrigado a todos vocês, ouvintes, aí que mandam o um recado pra gente. Gostamos bastante. Então vamos começar o nosso programa de fato por aqui, vamos falar sobre Playstation VR 2, né, o PS VR 2 aí, a nova versão do headset aí da Sony, voltada para o Playstation, né Diego, me conta, cara vamos lá, você falou, faz quanto tempo você ficou uma semaninha aí brincando com ele é isso? Uma ou duas?
1: Uma semana testando é... uma, 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 semana, uma semana testando, na verdade e uns... 3, é, testando mesmo, assim, jogando Horizon, jogando Resident Evil Village e outros jogos lá que tinha. E
0: vamos lá, primeiro falar o que, que quais são as novidades, né? A Sony trouxe para o PlayStation VR e aproveitar muito do, da capacidade do PlayStation 5, né? É, uma das deficiências que a gente tinha no, na primeira versão era que o PlayStation 4. Não dava conta do recado, tinha aquele monte de trambolho, né? Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças. Primeiro, Ed, é, o que, que te chamou mais atenção em relação ao PSVR 1 para o 2? Uh,
1: então, acho que antes de começar, acho que é importante até um, explicar um pouco o que, que é a realidade, né? Que é uma realidade virtual, que, que é uma tecnologia de interface que ela consegue... É enganar os sentidos das pessoas né? A gente tem ali a... O headset, que é um óculos E tem um suportezinho, no caso Do, do PSVR E ali Você tem efeitos sonoros Visuais, táteis e tal Que te permite ter uma Imersão completa no ambiente que Ele está te propondo O VR2 é uma ferramenta que funciona somente com o PlayStation 5, né? Então, o PlayStation 5 dá o, o poder e ele só reproduz, né? Essa limitação do, do primeiro VR era compatível né? somente com o PlayStation 4, que não tinha tanta, tanta capacidade de processamento. Tinha até na época, né? Mas agora, hoje em dia, ele já parece já muito <risos> obsoleto, né? Na parte do visual, o VR2 não mudou muito. Ele continua com esse design de duas peças, né? No caso, o suporte e o, e o visor, que são presos por um mecanismo. Ele é, difer... é completamente diferente de outros óculos de realidade no mercado. Ele parece até um boné, assim, quando você coloca. Acho que, se não me engano, o, o primeiro o VR também era assim. Eu acho Sim. que não era o É quase o uma tiara,
0: né? Que você põe meio na testa, assim, né? Porque ele tem o suporte... E esse suporte ele liga ao aparelho, então você não fica exatamente com o aparelho na cabeça, né?
1: Isso, exato. Ele fica. Não, na, na verdade ele fica na, realmente na cabeça, né? Não é um óculos que você coloca que nem o MetaQuest.
0: Isso, né? Ele, você, ele fica meio flutuando assim, né? É uma exato, sensação exato. meio estranha, né? De explicar.
1: Isso. É estranho, é estranho, sim, porque ele parece um pouco menos firme no, do que os outros óculos de realidade virtual. Tipo, os que eu falei, que eu mencionei do shopping, eles ele são os óculos mais comuns. Que são realmente um óculos uhum. que tem uma tiarinha e o óculos que você coloca. Então, ele fica muito mais firme. Só que, em compensação, ele não é tão confortável quanto o, esse, esse, esse formato de boné. Que você é, coloca é, por cima da né, cabeça.
0: Até porque, né, Diego, é, pra quem não, não usou ainda algum headset da Sony, é, a ideia é que você prenda na cabeça e existe uma, uma certa, um certo ajuste que você pode fazer da caixa que fica no seu olho, né? Aproximando ou afastando também para ajudar na hora que você vai focar a sua visão, né? É, tem um pouquinho dessa função também, né?
1: Tem, tem. Atrás do, do suporte, que é a parte do bonezinho, tem um botão... Com uma trava que você consegue mover para trás e para frente. E se quando estiver confortável, para você é só apertar ele com a trava. E a parte do visor também tem um, um botão que você bota para trás e para frente. E aí você ajusta com a borrachinha que fica ao redor do olho. E aí tem um outro botão também que ele é de rola é, é tipo de uma rolagem, é um rolador assim que você consegue ajustar a lente. Pra ele ficar é, mais, mais perto ou mais longe do, do seu olho. E aí ele fica mais definido. Sim, é.
0: é. Eu gosto um pouco desse formato. Ele é um pouco estranho, mas acho ele bem, bem confortável, assim. Eu acho que ele me permite alguns ajustes que eu não vejo, né? Que eu acho importantes, assim, para para um, um headset de realidade virtual como o da Sony. Vamos falar de especificação, né? O que, que a gente tem de mudança aí? O, que, que, o que, que traz de novo esse headset da Sony?
1: Então, a principal mudança é, que você vê logo de cara é o suporte a 4K 120 é, quadros por segundo. Ele Só que é aquilo, né? como eu falei lá em cima, ele não é um, um óculos de realidade virtual independente. Ele funciona com o PlayStation 5, então o PlayStation 5 dá o poder para ele, para ele reproduzir. Então, como o PlayStation 5 suporta 4K HDR com 120, ele também vai exibir essa qualidade que o VR entrega. Eu joguei o Call of the Mountain, Horizon Call of the Mountain, que é o grande lançamento da, do VR 2, nesse comecinho de 2023. E assim, uh, logo no começo você é jogado no rio. No, no barco, e você olha o mundo assim, em 4K parece que você literalmente está ali só falta você estar sentado você consegue ver a água cristalina, você consegue tocar na água e sentir mas assim a gente vai falar um pouco mais, mais depois uh, e assim uh, Resident Evil Village também ele mostra o poder desse 4K HDR e pode não parecer muita diferença, se ah, em 1080 4K em relação ao primeiro VR, mas realmente faz diferença. O primeiro VR, ele parece, sei lá, jogo de... Não, não, vou, não vou fazer brincadeira, mas parece um jogo de Nintendo Switch, comparado com o com, com que o VR2 pode fazer.
0: É, ele traz a, essa sensação e por mais que a, um ouvinte ou uma ouvinte possa pensar, mas, cara, a gente precisa de gráficos melhores e tudo mais, no VR isso faz muita diferença até pra para tirar uma sensação de, de vertigem, né, Diego? A... Principalmente quando a gente está falando de 120 Hz, né, a fluidez para quando você está nesse ambiente imerso é muito importante, né?
1: Exatamente. O inclusive o Horizon Call of the Mountain ele tem um recurso que ativa sozinho. Eu não eu não cheguei a ver nas configurações, tem como tirar. Mas no, nesse jogo, o protagonista ele é escalador, então você sempre passa... No caso, passa... a protagonista,
0: não é a Aloy ainda ou não? Não, é o,
1: não, não no, ela, é, ela faz uma participação especial só. Ah, olha aí. No, é, é outro personagem, uhum. que é outro protagonista, onde você é um escalador e aí você passa a maior parte do jogo, pelo menos o tempo que eu joguei, escalando e atirando flecha. Mas na parte da, da escalação, o da escalagem, né? Você tem que, você pode olhar para baixo se quiser, óbvio, porque é um, um ambiente 360. Se você olhar para baixo, você pode ficar tonto, né? Óbvio, eu fiquei muito tonto em várias vezes que eu tava escalando e eu não conseguia, tipo, ficar em pé às vezes, eu tinha que sentar. E a, o jogo, ele, para ele, para tirar essa sensação de de e tal, então, ele meio que fecha um pouco o campo de visão para você focar exatamente onde importa, onde o onde é o destino. Para você tem que e aí eu acho isso é bom. O Resident Evil Village também tem essa, esse recurso, então é bem interessante. Uma da,
0: das novidades que eu acho, assim, é tecnologi tecnologicamente falando, o sistema de reconhecimento da sua visão. Né? Essa ideia de que o aparelho ele sabe, o, no termo em inglês, né? que é o eye tracking, que é rastreamento ocular, eu posso acho que é, é uma tradução possível aqui, né? E que o aparelho sabe para onde você está olhando, né? Via de regra, eu acho que a, a frase final é essa, né? Ele entende, ele sabe, ele consegue identificar para onde né, o usuário ou usuário está olhando. E por mais bobo que isso possa parecer para quem está ouvindo, é, uma, é um recurso extremamente importante aqui, né, Diego?
1: Sim, o Eye Tracking, ele é, ele é incrível também. Eu acho que é a principal novidade até do dessa nova geração, assim, na questão de tecnologias, né? que é uma nova maneira de tu interagir com a interface do, do Playstation e com, até com alguns jogos compatíveis, né? Ele faz esse rastreamento é, dos olhos ao mirar e olhar ao redor. E daí você não necessariamente precisa do controle para navegar em muitas coisas. Você ainda precisa confirmar com o X. Isso aí, infelizmente... <risos> por exemplo, não tem como você piscar e confirmar ainda. <risos> mas... Já tem que apertar o X ainda. Mas você assim, é sabe que,
0: que tem um, um jogo que... que brincando com isso, né? E eu já vi jogos que brincam com isso, o resto é Infinite, a versão aí do, do jogo, ele tá brincando com isso, mas tem um jogo que nem é de headset realidade virtual, mas vai chegar, que é o Before Your Eyes. Você já ouviu falar desse jogo?
1: Não, não cheguei, não, não ouvi falar.
0: Cara, esse jogo, Diego, joga se você tiver a oportunidade. A ideia é que ele pega o seu, a sua webcam, né? E no caso do VR, é essa possibilidade de conhecer se você está piscando ou não, e... A ideia do jogo é que ele quer falar pra você que a sua vida passa num piscar de olhos. Então você tá vendo toda a cena e a hora que você pisca, a cena muda. Então se você quiser acompanhar a cena inteira, você tem que ficar de olho aberto, né? Você tem que prestar bastante atenção, assim. A hora que você pisca, você toma decisões e tal, assim. É um jogo incrível. Before your ele, eyes, ele a nossa agência. Ele vai urgência. chegar
1: pro, pro, pro VR?
0: Vai. Eles anunciaram a, a, o porte dele naquele State of Play do Playstation VR mesmo, então, que eles apresentaram vários jogos e tal, né? É, vai chegar, mas hoje já tem, tem pra celular, tem pra PCs e tudo mais, e você pode usar uma webcam, tipo, do seu notebook mesmo, funciona já, sabe?
1: Nossa, que interessante, eu vou testar isso aí. É,
0: Before Your Eyes, excelente jogo.
1: É, a gente tava comentando sobre o Eye Tracking, mas o que eu mais gostei do, do, do VR2 foi o, as quatro câmeras, que tem na parte de fora do, do VR, que te permite ver o mundo externo. Foi uma das minhas partes favoritas durante os testes, porque eu me senti dentro de Jogador Número 1. Um. Não sei se você conhece esse jogo esse filme.
0: Uhum, sim, sim.
1: Que é aquele filme de ficção de 2018. É, esse é um recurso de segurança, tá? Que ele, você pode é, delimitar ali o espaço é, seguro para você jogar. Então, ele ativa essas quatro câmeras e você consegue é, ver o ambiente onde você está. E aí, você, conforme você vai mexendo na cabeça, você vai contornando o espaço ali, as regiões da parede, o chão e algumas superfícies sólidas também, que ele pega a mesa e tudo mais, com os polígonos azuis. Tipo assim, é incrível, porque ele mistura a realidade virtual com a aumentada também. Você consegue... É, desenhar todo o espaço que você tá com vários polígonos assim e delimitar a área segura do jogo é muito besta isso aí mas assim, eu fiquei... é maravilhado assim, sério até eu porque tava rindo.
0: É, o sentimento de quando você entra nesse negócio é de tipo cara o que que tá você perde completamente o contato com o mundo fora de você né e, e ter essa possibilidade de, de perceber o mundo é, é, ao seu redor é bastante importante né eu acho que essa preocupação da Sony e também Deixar ele mais acessível, né? menos fios, é, não precisa daquele aparelhinho, né? não sei se você lembra do primeiro, você ligava o, uma câmera, tinha que posicionar uma câmera no aparelhinho, um aparelhinho no headset, tudo isso no videogame, era um amaranhado de coisa para fazer, assim, né? É, essa preocupação deles, cara, joga na tua sala, não precisa né, tirar todas as mobílias, não precisa de um cômodo do VR, né? <risos> Pode ficar tranquilo, joga na sala que tá, tá, tá tranquilo, né? Essa ideia, né?
1: É, o primeiro VR, ele realmente tinha muito fio. Era fio pro fone de ouvido, era fio pra conectar, como você comentou aí. Nesse agora, ele só tem um USB-C, que, que você coloca, no, que você conecta no PlayStation 5, uh, e o do fone de ouvido estéreo, que você coloca é, na parte do, do suporte atrás. Uh, assim, Diminuiu muito, mas ainda me preocupei um pouco quando eu tava jogando. Eu tinha um colega meu lá na, no escritório que tava testando comigo. Ele era um pouco é, emocionado, medroso. E ele tava jogando Resident Evil e ele tava um pouco assustado. Então ele se mexia muito. Ele girava bastante. Então, tipo, em várias vezes eu tive que ir lá tirar o, o cabo ali do da perna dele. Porque, assim, por mais que você não caia com o fio, você não pode cair, mas o seu Playstation 5 pode. É, é. e
0: um Playstation 5, não, a gente não quer que ele caia, né?
1: <risos> Exatamente. Então, tipo assim, eu, apesar de, de, de estar mais seguro, jogar só com fio SBC, eu fiquei preocupado ainda. Assim, é, você pode, com o tempo, você pode não se mexer muito, você pode jogar sentado também, se puder. Uh, mas, assim, não, eu não parei de pensar nisso. É, eu imagino, eu imagino. Ah, e o cabo, o fio é gigante, tá? Então, tipo, você pode é, ficar a boa distância da tela, ou realmente, se tiver algum, uma sala gigante, assim, você pode ficar tranquilo que assim, o fio, o tamanho do fio não vai ser problema. A questão é só se ele enrolar no seu pé.
0: Aí, aí Mas aí também tem jeito, né? Só se fosse sem fio, né?
1: <risos> Exato. É, então, eu imagino que o sem fio não seria possível ainda, porque, tipo, assim, como ele tem que reproduzir 4K 120. Uhum. Eu, assim, eu, não, eu não sei como que foi o desenvolvimento. Mas eu acredito que não né, é, tecnologia sem fio para transferir tanto dado assim eu acho que não seria tão bom. Tipo, tem leva, ia ter latência, ia ter. Enfim, a gente não sabe se a qualidade ia, ia se perder ali, né?
0: Eu queria voltar um pouco nas especificações, Diego, e falar sobre um, essa tecnologia do rastreamento ocular como uma forma de compensar a, o processamento. Né? A, a ideia é que o jogo ele tem a capacidade de saber para onde você está olhando e concentrar o processamento para ali. Né? Explica um pouco como que funciona e se de fato é, isso, isso é benéfico, se dá para perceber que o resto do, da tela não está com, com o gráfico. Né? Primeiro explica o pessoal do que, que a gente está falando.
1: Então, Esse recurso aí é, como eu falei, ele é, na minha opinião, nos meus testes, eu achei mais interessante na questão de interação com a interface do sistema. Ele, o, o VR, ele, o VR2, ele já. você já consegue olhar para um lado e para o outro sem é, para interagir com, a, a, com os jogos, pelo menos o Call of the Mountain ele aproveita todo o potencial disso. O Village um pouco. Mas no jogo, acho que é mais interessante você virar a cabeça, você ter todo o, todo a, a, o sentimento do 360. Mas essa parada do foco, ele realmente funciona. É, você consegue, você fica ali, como se, você olha para frente, né? seu campo de visão, ele, ele é o, o que você está olhando para frente, o restante é o... A
0: visão periférica ali, né? Isso,
1: a visão periférica. E aí ele desfoca, obviamente, o que você está olhando é, dos lados, para justamente deixar a parte que você está olhando lítida. Conforme você vai virando o olho, ele vai ajustando a, essa, essa visão e esse foco para não te deixar é, tonto, né, óbvio, e também para dar uma imersão completa, né, uma, uma naturalidade mais, uma maior, e realmente é interessante. Mas eu achei muito mais interessante na questão da, da interface mesmo, de você conseguir... É, acessar o menu, conseguir mudar configurações e tudo mais, olhando para a tela. Só faltou essa parte do piscar, que aí, aí já seria demais, que você todo o jogo, né? É,
0: eu, eu quero enfatizar aqui para os nossos ouvintes, né? Nossos ouvintes que é, não é para onde você está movendo a cabeça, né? Então, o, o nosso olho, é, ele funciona assim, eu, eu até convido é, o ouvinte a ouvinte a fazer uma experiência aí muito simples, que é pega duas canetinhas... Você, né? Você pede, você fecha o olho, pede para duas pessoas te darem canetinhas de cores que você não sabe. Você não pode saber, né? Coloca na sua mão. Aí você vai abrir a mão em formato de, de cruz, assim como se fosse o Cristo Redentor, né? Com os braços abertos segurando essas canetinhas. Aí você abre o olho e vai aproximando o, é, vai fechando esses braços, assim, colocando ele na sua frente, mas tenta adivinhar a cor dessas canetinhas antes de você fechar o braço. É engraçado porque, né, você vai olhando para frente e vai só na visão periférica tentando ver essas canetinhas. Você vai perceber que você não consegue ver, né? Você vai falar, ah, é marrom, é, é verde. Lá no final você vai ver que você tava com amarelo na mão, saca? Exatamente porque a nossa visão, ela é isso, né? Ela, ela garante a nitidez para onde você está olhando e o headset, ele se aproveita disso também, né? Então, se você vira a cabeça a direita, mas tá olhando a esquerda, ele vai manter só aquele pontinho que você tá olhando com a melhor qualidade gráfica e vai fazer o downgrade do resto para economizar processamento, né? Eu acho isso incrível cara, assim, é, é uma capacidade de de, é, de aproveitamento do hardware que é muito interessante, mas aí Diego, eu te pergunto, né? Dos jogos que você testou ah, não tem um momento assim que você olha e percebe isso, sabe? Que você olha pra um lado e percebe o jogo tentando renderizar na tua cara, assim... Porque isso pode gerar um, um desconforto. O jogo pode não conseguir acompanhar o movimento dos seus olhos, é isso que eu tô querendo dizer. É, é, você sente isso? Acontece? Não?
1: Então, não senti. Esse Call of the Mountain Horizon e o Village foram os que eu mais testei. Eles não, não tiveram essa sensação... Mas é aquilo que você falou. O PlayStation 5 já é uma máquina extremamente potente. Ele roda o, o, a maioria dos jogos tipo, em 4K realmente a, a 60, a 120, perdão. E assim, é, eu olhava para o lado e já estava renderizado já. Eu olhando e aí eu fazendo a questão do, do movimento do, da íris, né, do, do olho somente, ele fazia também, ao mesmo tempo, esse, essa focagem, né, essa... Esse, essa limita, essa redução do campo de visão para você conseguir só enxergar, é, enxergar perfeitamente o que você está vendo.
0: Bem, 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 bem centrado, né? Bom, vamos lá. É... Perguntinha. Vamos seguir aqui, então, da sua experiência. A gente falou já dessas especificações, né? Uh, eu queria entrar na questão do preço, né, Diego? A gente está falando de um produto que é muito legal. Aqui, cara... Tela OLED, 4K, 120 fps, tem HDR. Né? A gente não falou de um recurso que eu acho importante aqui, mas uh, ele traz para o headset é, todos os movimentos ápticos, né? aquela sensação que o DualSense tem. Né? Ele vibra de um lado para você sentir né? uma pancada, você sente um de um lado e coisa assim. Né? É Muita coisa, um conjunto de tecnologia muito impressionante, mas tem um preço alto, Quanto custa a gente brincar de PSVR aqui no Brasil, esse PSVR 2? Lembrando que nós estamos falando de um pacote que tem o aparelho e também o PlayStation 5. Uma coisa não funciona sem a outra, né? Barreira de entrada salgada, né? Quanto que custa isso, Diego?
1: Exatamente, Waka. Para você começar a jogar de realidade aumentada no PlayStation 5, você tem que desembarcar no mínimo, desembolsar no mínimo 9.500 ou até 10 mil reais. Porque ele chegou por aqui por quase 4.500. Que é o preço do, de um Playstation 5 novo. Uhum. Né? E, aí, e você não está falando de um console. Você está falando de uma ferramenta que funciona grudada no console. Com o mesmo preço do principal protagonista ali. né Que é o Playstation 5.
0: É, ou seja, o primeiro, o primeiro passo você já tem que ter um Playstation 5. né Que já Exato. não é
1: fácil. Né? Exato. Quase assim... Eu posso, eu, dá pra falar com tranquilidade que, tipo lá, menos de 10% da população brasileira hoje em dia dá pra comprar uma Playstation 5 e pra você desembarcar, pra tentar se aventurar nesse mundo de realidade virtual, tem que comprar mais um. Então, tipo, já diminuir-se essa porcentagem pra, sei lá, menos de 5. Então, realmente é difícil.
0: Sim. E aqui a gente precisa falar, né, Diego, a, no final do dia, estamos falando de um recurso caro estamos falando de também custo-benefício né? 9 mil reais o pacote claro, pensando então assim, sendo no, no melhor das hipóteses a pessoa que já tem um Playstation 5 a pessoa que vai fazer só, entre muitas aspas é, esse investimento a mais é, gastaria aí então 4.500 reais né, na, no preço oficial para PlayStation VR 2, e eu te pergunto, cara, é, esse custo-benefício se paga? Eu sei que é uma pergunta um pouco cretina, assim, né? <risos> De se fazer, mas um, você acha que hoje a sua experiência, né, no final do dia ali, você acha que, que vale esse investimento?
1: Cara, é difícil dizer se ele vale a pena, realmente. É, ele é um equipamento auxiliar do PlayStation 5, que foi lançado pelo mesmo preço do console principal, como eu falei ali em cima, então, assim, é muito inacessível como hardware, a gente sabe que, o, que a realidade virtual ainda não é muito acessível no geral, assim, tipo, nem todo mundo ainda conhece, ah, a gente tem o, esses óculos de realidade virtual que ainda são caros no geral, a gente, você, você acha que mais do que todo mundo aqui, testou o, o metaverso...
0: <risos> olha que cretino, olha isso.
1: <risos> então você sabe dizer... Você sabe dizer mais do que eu, inclusive, que eu não tive a experiência com o metaverso ainda, mas uhum. você consegue dizer se hoje em dia o metaverso e a realidade virtual no geral é uma boa ideia? Não,
0: é... é, é cara, assim, tudo que a gente vem, tem visto é, não tem se mostrado a que veio, né? E aí eu acho que a gente pode até caminhar para um outro lado que nós estamos falando, eu acho que é um problema que já podemos trazer aqui até o MetaQuest, que eles apresentaram o MetaQuest Pro, né que também é um super produto, é, com processamento incrível, com telas boas, 4K, 120 FPS, também né, com o eye Tracking com todas essas possibilidades, mas é... O que me parece faltar aqui, e aí eu quero saber se você concorda comigo, Diego, é o app killer aí, né? O, o aplicativo que vai fazer a tecnologia explodir, né? Porque, cara, eu tive experiências que nem você falou, assim: putz, jogar MOS, jogar. É, o, um monte de coisa muito legal, Resident Evil é incrível dentro de um, de um PSVR, assim, são, tem jogos muito bons, assim. Né? Half-Life Alyx, são excelentes jogos, mas é, não é tão diferente assim do que a experiência que a gente tem sentado no sofá ali, né? É, o peso da gente entrar nisso ele ainda é muito maior do que o benefício di diferencial, né? e aí eu te pergunto, você teve acesso a alguns jogos e tudo mais, né? você acha que a, o desenvolvimento para ele é um gargalo aí importante?
1: Como evolução do primeiro VR, ele realmente é o que, o que promete, ele entrega tudo, ele realmente é bom. Os jogos são, tipo, a qualidade é excelente, porém eu acho que não. Eu acho que se você quiser se aventurar aí no, no mundo VR, tem outros óculos de realidade virtual que conseguem fazer um trabalho mais completo. Como você comentou desse MetaQuest Pro aí, ele não tem assim toda a qualidade, toda a compatibilidade com o Playstation 5, como você falou, mas acho que só de ter o, um sistema operacional próprio, que você consegue aí ter muito mais liberdade para experimentar coisas novas, sem estar grudado em um console. É um pouco difícil mesmo. E é... Em
0: termos de loja, né, o, o Diego? Porque, assim, se você pega um MetaQuest, um próprio, os, os Rifts da vida, né, os, os óculos mais, digamos, agnósticos de plataforma, é, você tem toda a biblioteca do Steam, você tem toda a biblioteca da Epic Games, né, você tem a própria biblioteca do óculos, né? E, Sim, que é
1: muito grande, real.
0: É que é muito grande, né? Muitas possibilidades de jogos antigos e muito baratos, né? Você pode comprar um Job Simulator aí no Steam com preço muito módico, assim, né? No lado do PlayStation VR 2, a gente tem ainda um segundo passo, que é nem os jogos do PSVR 1 são compatíveis completamente com os jogos do PSVR 2, né? Então, a gente está falando de uma biblioteca reduzida, com... É geralmente tem um custo alto de compra né? Um jogo de lançamento para Playstation aqui no Brasil, tá aí na casa dos seus 300 reais, né cara <risos> é... o software aqui eu acho que vai ser um ponto incrivelmente importante para convencer alguém a comprar um Playstation VR, né
1: exatamente, o... essa incompatibilidade com os jogos de primeira geração foi um dos pontos que eu mais critiquei assim no meu... na minha análise e vai sair em breve aí é, acompanho o para para ficar ligado não roda o cara, o principal jogo quase do VR do primeiro VR e de quase todos os óculos de realidade virtual que é o Beat Saber né? não roda no, no VR 2 embora o dono da, do jogo lá disse que vai trazer o jogo um dia, mas não sabe quando mas ele falou que vai disponibilizar um jo o jogo agora a gente não sabe se é o Beat Saber 2 ou o Beat Saber 1 portada, né? Enfim, tem que aguardar para ver. Porém, essa biblioteca tá muito escassa ainda. Você tem aí o Horizon Call of the Mountain, que é o grande lançamento e quase obrigatório se você quiser comprar o VR2. É, mas, tá assim, primeiro você tem que gostar da franquia. Se você já não gostar da franquia, é meio difícil. Uh, Resident Evil Village também é excelente. Eu joguei, enfim, infelizmente, eu joguei só a demo, porque a gente não tinha a, a, o, o jogo, jogo completo. completo né? Mas, assim, a primeira cena já, realmente já é incrível. Se você gosta de uma coisa assim mais... de terror, de suspense. O Village não é muito é, de terror, mas ele dá uns sustinhos. Uh, mas, assim, ele é muito suspense. Então, se você gosta dessa, desse gênero, ele é quase obrigatório. Tem Star Wars, Tales from the Galaxy Edge, também Gran Turismo, se quiser alguma coisa de carro, nome Sky. São grandes nomes, mas, assim, é só isso. Se você agora for para outro... outra opção que já tem hardware uh, próprio, sistema operacional próprio, como o próprio MetaQuest Pro e tudo mais. E você tem ali metaverso, por pior que ele seja ainda, né, por enquanto. Uh, e, sei lá, dezenas de jogos em Steam, VR, é, Epic e tudo mais. Então, assim, é um pouco complicado no geral. Você, O, o PlayStation VR é um pouco, um pouco complicado.
0: É, os jogos são um, um fator limitante dessa experiência, né? É, e, e esse é um desafio, até, é, Diego. A gente viu muito assim, lá para a ideia do primeiro PSVR, ou quando a gente viu o Oculus Rift sendo lançado, né, é, o Google entrando com o Daydream, esse, todo, né, todas essas tecnologias, quando o, o VR ainda era um, um papo muito mais interessante, ali para 2016, para aqueles momentos ali, né? Um monte de desenvolvedor caiu em cima disso e falou, vou produzir é, para o pro VR. Você sente que mesmo com a possibilidade da, da Apple entrar nessa brincadeira, né? a gente está falando aqui de rumores de que a Apple vai lançar o seu headset, é, de que a Meta está investindo nisso, Sony está investindo nisso. Você sente que os desenvolvedores... É, compreendem isso como um investimento de bom retorno? Porque, assim, cara, o que a gente tem visto das big techs é que investimentos de risco estão cada vez menos é, acontecendo. né As demissões em massa, é, vamos investir naquilo que dá certo. E, bom, VR não parece ser exatamente o um investimento seguro. Né? Com todo esse contexto, você acha que os desenvolvedores vão abraçar essa tecnologia?
1: Olha, com o poder de processamento que o VR2 consegue é, reproduzir, uh, óbvio, conectado ao PlayStation, né? E o MetaQuest Pro, hoje em dia, sozinho, consegue fazer com essas plataformas de Snapdragon aí? Pode ser que sim, mas, assim, eu acho que com cautela. Porque, assim, a Apple, a gente sabe que não... A Apple, ela aposta nas coisas só quando dá certo, né? Se <risos> você estão uh, o, o, prometendo o iPhone dobrável aí há bons anos, a gente que cobre esse muro de tecnologia, porém tá, não tem nenhum rumor de quando. O pessoal promete 2025, mas assim, o mercado de Dobrava, apesar da Samsung estar tá super bem aí o, no mercado, ainda tem alguns pontos que precisam melhorar que em 4, 5 anos não melhorou. Então, assim, a Apple acho que ela pode esquecer se ela for investir em realidade virtual só em 2030, eu acho. E no geral, assim, cara, eu acho que, que não, o, o, os desenvolvedores acho que não devem se arriscar muito. Ah, o, o chefe financeiro da ah, acabei de ver aqui, o chefe financeiro da Sony, ele prometeu, e espera também, que o novo VR venda muito mais do que o primeiro VR.
0: Perfeito, tá. Vamos então, combinar assim, que isso não já... é tão difícil, mas tudo bem, né?
1: É, exato. É. Ele vendeu, o primeiro VR vendeu um pouco, pouco mais de 5 milhões de unidades. Não é muita coisa, realmente, assim, comparado com o console tradicional, não é quase nada. É,
0: mas, mas sejamos sinceros assim, o Playstation VR dentro do mercado de realidade virtual, de headsets, ele é um, ele é um bom produto, né? Ele é um produto que vende bem, tá? Então assim, vou deixar, esse, vou deixar esse adendo aqui, mas né. 5 milhões não é nada surpreendente, pensando é. no mercado de hardware, né?
1: Exato. No mercado de hardware não é quase nada, porém dentro do mercado de VR é, 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 é bom. E, se, e vender assim, por, mais do que o primeiro... Já dá, pode dar até um, um gás a mais. E assim, com esses, com esses títulos famosos entrando aí, o, o Resident e tudo mais, assim, pode também, sim, dependendo da. Porque a qualidade tem. Porque o Playstation 5 é um super, uma super máquina, ele vai rodar tudo. Uh, e os computadores também dessa próxima, dessa próxima geração aí, com a RTX e tudo mais, também vai rodar. Só que o retorno é aquilo: comprar o óculos já é caro. Então, tipo assim, não é todo mundo que vai ter E o jogo também vai ser caro Então acho que os, os desenvolvedores ainda Tem que têm que ver, assim, no mercado Pra ver se realmente não tem como Definir aqui Se a gente pode arriscar Porque, como você tá falando, a gente teve a pandemia A gente teve o, a crise de chips uh, Onde teve E, assim, atualmente a gente tá tendo muitas, muitas demissões Então, tipo assim, eu acho que arriscar Não é uma boa atualmente
0: é, e, e tem um outro ponto, né, Diego Que, assim, Uh, um desenvolvedor hoje que vai produzir para o Playstation VR 2, aproveitando de todos esses recursos, né? então, ah, o recurso áptico da cabeça, o HDR, os novos controles, o eye tracking, né? tudo isso, pensando no Playstation 5, ele vai produzir para uma base instalada em potencial de 5 milhões de pessoas que... Dentro do universo dos games, pensando no desenvolvimento de um jogo, né? De toda a vida de desenvolvimento de um jogo, é muito arriscado, né? É, eu imagino que até que pra Sony, assim, é, o, o jogo, né? O, o Horizon, é, esse spin-off aí, ele é claramente um jogo menor, né? Ele é claramente um, uma prova de conceito do que, que o headset pode fazer, concorda?
1: Sim, o Call of the Mountain, ele é tipo uma tour que você... Que você faz quando você compra o primeiro VR. Até que ele lançou, ele foi lançado junto com o VR, né? Justamente para isso, para você ter a experiência do que o VR2 pode fazer. Então, tipo assim, ele não tem combates muito, muito incríveis. Ele é muito simples até. Você só anda, escala e joga umas flechas. Porém, ele tem todos os recursos uh, de cabeça ali da, da, assim, do das vibrações na parte aqui da cabeça atrás, tem o controle o novo DualSense, o novo Sense, lá, que é realmente incrível, que tem todos os recursos do DualSense tradicional, só que em outro formato. Só que pensando em outros jogos que, sei lá, podem não ter toda, a, podem não aproveitar todo o potencial, né, do todos esses recursos que ele oferece, é um pouco difícil de, de se cravar que as pessoas vão querer arriscar de fazer um jogo pra VR, sei lá Sem o... A vibração na cabeça Porque você não vai precisar usar, sabe? Uhum. Ou, do, ou do... Do, do, do Sense, sei lá Que tem os gatilhos adaptáveis Se você não for atirar, qual vai ser a desculpa Que você vai ter um... um R2 um pouco mais pesado R2 mais leve, dependendo da sua Jogabilidade Então, é, é um pouco assim Arriscado os desenvolvedores
0: Sim, é... é... e... E se é arriscado para desenvolvedores, a, a biblioteca é menor, a biblioteca é menor, o produto é menos interessante, se o produto é menos interessante, vende menos, né? É, eu consigo ver é, esse castelo de cartas, né? na verdade, esse dominó de, de acontecimentos aqui, né? É o um mercado,
1: porque já aconteceu antes, né? Sim, é, é isso, <risos> né? Exa exatamente, porque já aconteceu antes. O primeiro VR foi assim também, e, tipo começo foi muito legal, né? A época do PlayStation 4, ok. Atualmente se a gente olhar para trás, os gráficos realmente não eram, não são bons, não eram bons, mas para a época era ótimo. o Pessoal hypou bastante, mas a gente viu durante os anos, os, os anos seguintes, que não, não deu muito certo, né? Então tem que esperar pra ver. Pelo menos esse do ano de 2023. Eu acho que vai ser um, um, um período de teste ainda. Vamos ver. Então, cara, pra gente resumir
0: aqui. Playstation VR 2 é excelente hardware, preocupante software. Podemos de definir assim?
1: Podemos definir assim. Ele, ele, Quem acredita no, no conceito e no potencial da realidade virtual nos jogos, é realmente assim, o o Playstation VR é excelente, ele vai entregar realmente, ele entrega tudo o que promete. Porém, ele é limitado, porque você precisa de um, de um Playstation 5 e ele não funciona sozinho, né? Óbvio, ele não tem sistema próprio, então você só vai jogar o que a Sony e o que, o, o que a Sony quer. Então, assim, realmente é limitado. Mas aquilo, se tiver dinheiro sobrando, não vai é. se arrepender.
0: Não, se tivesse dinheiro sobrando, todos os seus problemas estão resolvidos, né?
1: <risos> Exatamente. Porém, se você quiser, assim, qualquer outro, outra experiência de VR um pouco mais ampla, se você ainda acredita no metaverso, quem acredita no metaverso ainda, outro, outro óculos pode ser uma opção mais interessante. Uhum. É, é,
0: eu acho que dificilmente ele vai ser um aparelho competitivo, né? É, mas. Para quem curte Playstation, para quem é um, já está inserido no ecossistema da Sony e né, nos consoles e quer entrar no mercado de, de, de VR, quem sabe, né?
1: O Playstation VR é que nem o, é, é que nem o, o ecossistema do iPhone. Uhum. Você tem o um iPhone, que no caso seria o Playstation 5, mas se você quiser uma experiência um pouco, mais, um pouco melhor dentro do ecossistema, você tem que comprar o AirPods Pro. Aí tem que comprar o Apple Watch Ultra, que acho que já seria o, o PlayStation VR. <risos> e aí, se você tem aquilo, você tem que ser fiel. E, e um não funciona é, sem o outro, porque o Apple Watch Ultra tem recursos que só o, o iPhone consegue rodar, né no caso. Então, assim, é, é muito parecido ali, os dois.
0: Muito bem. Então é isso, né? É experiência. Lembrando que, Diego, na publicação desse podcast, o seu sua review já está publicada lá no nosso site, certo? Certo. Então, eu vou deixar o, o link aqui na descrição também, né, uma análise aí mais completa e detalhada aí da experiência do nosso querido Diego. Muito bem, então esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Mais uma vez, lembro vocês, a gente só começa o nosso papo por aqui. É legal quando vocês mandam aí, um e-mail, manda aquele recadinho, pode mandar até lá no meu Twitter, que a gente, né, vocês viram, a gente traz para cá. Se você quiser mandar o seu e-mail podcast@canaltech.com.br, manda sua pergunta também pro nosso podcast especial aqui, o CT responde, né? A gente vai responder as perguntinhas de vocês. Também lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz, roteiriza e apresenta sou eu, Wagner Waka. E nesse episódio nós contamos com a participação dele, Diego Souza. Obrigado, viu, meu querido?
1: Muito obrigado, Waka, pelo convite e sempre que precisar estamos aí.
0: Maravilha, isso mesmo. Bom, a edição desse podcast foi feita pelo meu querido Vicenzo Varim. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga trilha sonora, uma produção de Guilherme Zomer. As capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, quarta-feira tem teletransporta e de segunda-feira tem mais um episódio do nosso Porta 101. A gente se ouve lá. Aquele abraço. Tchau, tchau.